0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гелназарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Лайда Кушнарева. Привет. Валерий Соболев. Привет. И Евгений Брик. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. И, друзья, следующая встреча у нас должна быть эпичной. Мы будем говорить на тему соционики. И в антикафе Зеленая дверь, скорее всего, придет много любителей не только скептицизма, но также и соционики. Посмотрим, что получится в результате. Ну а сегодняшний выпуск, я думаю, мы можем начать с обсуждения, наверное, такой самой громкой религиозной новости страны. Это, конечно же, стояние к дарам волхвов. Я думаю, что многие слышали, что речь идет о некой святыне, в которой люди стояли, веря, что она принесет исцеление, просветление или что-то еще. И после того, как дары волхвов покинули территорию нашей страны, в одной из газет, которая называется «Тайный советник», «Ваш тайный советник», вышла новость под названием «Дары волхвов творили в Петербурге чудеса исцеления». Ну, конечно же, такое название. Думаешь, интересно, а где же чудеса исцеления? Где говорится о том, что за время пребывания в северной столице реликвия творила чудеса исцеления, и об этом рассказал руководитель фонда Василия Великого Константин Малафеев. Он сказал, «Мы фиксировали чудеса исцеления и покажем их после выезда даров из Святой Руси». Также он сказал, «Я сам общался с людьми в очередях и на выходе из храма. Это удивительно добрые и великодушные люди». меня София рассказала, что чудес ждали многие. «Перед прибытием святы немногие люди спрашивали у меня, а будут ли чудеса?» На что я им отвечала, «Христиане ищут не чудо, а благодати». Правда, я наблюдала в эти дни чудо открытия золотых сердец, чудо видения светящихся глаз русского народа. Ну и, конечно же, в этой статье еще позабавила такая вещь. Вице-губернатор Петербурга сказал, что четвертая часть пришедших приложиться к дарам – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Это отрадно, что у нас растет такая смена. России ждет только светлое будущее. Э,
1: недавно мои верующие знакомые осуждали эту тему ВКонтакте и пригласили меня в свои беседы. Не знаю, правда, зачем – но в этой беседе шла речь о том, что эти волху даров еще собираются копировать, чтобы потом люди перекладывались к копиям этих святых даров-волхвов. И как один человек очень хорошо прокомментировал, что получается симулякр, то есть копия без оригинала. Потому что сами дыры волхвов, они вообще непонятно какого происхождения. сколько мне известно, их какие-то афонские монахи, собственно говоря, передали просто ну, для того, чтобы их везде возили. А откуда они их взяли, тоже неизвестно. И нет, как бы, никаких сведений про это. Ну, на самом деле, такие вещи, они были во все времена. Например, известно, что У одного Иоанна Крестителя существует семь голов, которые хранятся в разных церквях. Причем в честь обретения каждой головы в православной и католической церквях были установлены особые праздники. Та же самая фигня творится с мощами очень многих святых, с кучей всяких разных реликвий.
2: Я так понимаю, можно будет купить либо мощи в фирменном магазине, Потом мощи за полцены на Савеловском можно будет купить. И если в Китае заказать мощи, то еще дешевле. В
1: Китае можно оптом сразу там четыре головы, например, а не одну. Да, да.
2: И дары волхвов бесплатно.
1: Да, в подарок.
3: Люди, возрадуйтесь. У нас есть подтверждение реального существования летающего спагетти-монстра. Потому что если собрать все части, то их будет как м- намного больше, чем в обычном человеке. То есть у него будет несколько сотен пальцев, десятки рук, штук пять 7 голов. И вот у нас супер-пупер летающий спагетти-монстр готов. Ну,
0: если вернуться к самим дарам волхвов, вот это все событие, это, конечно же, и в Москве, и в Питере происходило, люди отстояли громадные очереди. И любопытно, что было бы, если бы очередь стояла в ту погоду, которая становилась в Москве сейчас, довольно холодная. Мне кажется, что это было бы опасно и для здоровья людей. И наверняка люди бы стояли все равно, только было бы гораздо больше там, случаев того, что кого-то там увезли в скорой.
1: Помню, в один из этих дней я ехала по красной ветке, соответственно, от университета в центр. И по громкой связи, собственно говоря, нам объявили, что... Внимание тем, кто хочет прикоснуться к этой чудесной святыне, выходите на станции спортивная, потому что очередь начинается на станции спортивной.
0: Ну, тут, конечно, происходит очень интересный такой психологический феномен того, что когда человек очень долго стоит в очереди и затем, наконец, доходит до своей цели, у него, конечно, есть психологическая необходимость убедить себя, что он стоял не зря.
1: Как сказала одна женщина, я получила глубочайшее духовное удовлетворение.
0: Несмотря на то, что она там стояла сутки там, в этой очереди.
1: Ну, не сутки, а несколько часов, может быть, двенадцать или около того.
0: Ну, то есть, это все равно много, и люди будут, будут оправдывать это стояние, потому что они вложили в это время, они вложили в это в каком-то смысле даже свой имидж, потому что если вы скажете человеку, который в это ну, реально не верит, что вы простояли там 12 часов для того, чтобы объяснить, что это было и что это важно то вы должны сказать, что, ну понимаете, вот я, я, я прошел мимо этой святыни, и я почувствовал, ну и дальше вы начинаете себе придумывать. То есть, по сути,
2: чтобы оправдать это, нужно лгать.
1: Лгать самому себе, в первую очередь.
2: И окружающим.
4: И все равно дары волхвов нервно курят сторонки по сравнению с выходом нового айфона, в очередь э, за покупкой которому люди занимают место за несколько дней.
0: Ну, это все-таки успокаивает, что дары волхвов имеет хоть
2: какую-то конкуренцию, честно говоря. В прошлый раз я рассказывал про пчел, и один из слушателей в комментариях написал нам как бы дополнительную информацию, и мы решили сегодня немножко расширить вот, рассказы о их танцах и всем таком. Ну, то, что как, в прошлый раз я начал с того, что танцы пчел достаточно вещеизвестные, сейчас мы немножко остановимся подробнее на деталях. Например, насколько информативны эти танцы. Ну, про поляризацию мы в прошлый раз сказали. К этому можно добавить, что в танце пчел содержится не только направление, но еще и расстояние полета. И еще в некоторых случаях они могут сообщить даже, насколько большое количество пищи содержится в точке назначения. Расстояние определяется, так сказать, длиной танца, а количество пищи определяется амплитудой вибрации хвоста пчелы во время танца.
1: Я думала, толщиной пчелы.
2: Они не едят, они привозят, они доставкой занимаются в основном.
1: Я бы не смогла быть пчелой.
2: Ну да, поэтому ты здесь. По сути, пчелы оперируют полярными координатами, то есть сообщают направление и расстояние. Но самый прикол в том, что допустим, если пчела сообщила расстояние относительно солнца в час дня, а пчелы летят ну, через несколько часов, и все это время они находились в улье, где нет солнечного света. Как они корректируют эту информацию? Оказывается, у них есть внутренние биологические часы, которые как бы синхронизированы у всех, и, соответственно, пчела во время танца еще и сообщает время, когда она летела. И когда пчела за ней летит, она знает, что солнце уже находится в другом месте. Давайте представим, что вы уронили на пол торт, и пчела это заметила. Но она живет очень далеко. И пока она... Допустим, ей два часа лететь до улья, а потом еще два часа, э, как сказать, подмога. Подкрепление будет лететь только еще 2 часа до тортика. Соответственно, чтобы ей эти, ну, чтобы корректно задать координаты, им нужно делать поправку на время. Почему? Потому что Солнце изменит свое положение через 4 часа. Соответственно, пчелы это знают. И когда одна пчела с помощью танца другой сообщает, она как бы сообщает еще и время. И, соответственно, если пчела летит через 2 часа на место, она... Делает двухчасовую поправку на положение Солнца. Ну и, как я уже сказал, э они еще знают расстояние до цели. Но, правда, измеряют они в расстоянии не в метрах, а в в энергии, которую они затратили на полет. Это значит, что они учитывают там встречный ветер и так далее. Ну, конечно, с одной стороны, это снижает точность, с другой стороны, пчелы не могут по-другому столь большие расстояния оценить. Это их единственный надежный способ. Это сколько энергии они тратят на полет. То есть фактически получается, что пчелы имеют такое
0: у себя в мозгу модель движения Солнца по небу. Это, в общем-то, учитывая ну, размер их мозга, количество нервных клеток, это, конечно, удивительная
4: Подожди,
1: вещь. у них в голове планетарий?
0: Пчела к сожалению не осознает всей
4: этой совокупной информации которая передается от одной особи да, там, другим а принимает решение абсолютно инстинктивно но
0: ну, тем не менее даже несмотря на то что она не осознает это я думаю все равно это удивительно потому что осознает она или нет вот наличие такого инстинкта и такой, таких сложных вычислений которые инстинкты позволяют делать это все таки мне кажется в любом случае здорово ну а Валера, а ты хочешь нам рассказать про противостояние защитников природы и ученых
4: В прошлом году, в апреле месяце, был такой нонсенс, когда группа активистов проникла в научно-исследовательские институты Милана и некоторых других городов и выпустила всех животных. Там были кролики, крысы и морские свинки. То есть они нанесли просто феноменальный вред текущим исследованиям в совершенно разных областях. И совсем-совсем недавно... На улицах Милана появилась информация, то есть расклеенные объявления с лозунгом «разыскивается там, за убийство и подобных», э, с фотографиями ученых, с их полными именами, фамилиями, контактными телефонами и призывами вот, граждан, которые видят это объявление, чтобы они позвонили этим палачам и высказали все, что они о них думают.
2: И представляете, такие звонки, спасибо за вашу работу, вы, вы спасаете людей. Но
4: нужно отдать должное министру образования и науки Италии, который в Твиттере прокомментировал эту новость, выразил свое сочувствие и поддержку ученым Милана, и, и сейчас против вот, этого, как бы, вот этой организации идет волна возмущений тем, что они делают.
5: Как организация называется?
4: К сожалению, неизвестно название организации, и и пока считается, что это анонимные активисты движения за права животных.
2: А вот американская организация, защищающаяся животных, ПЭТА, она называется или ПИТА, по-моему ПЭТА, как-то у них была акция по спасению собачек из питомника, где их должны были усыпить, но потом всплыли документы, где было показано, что сама Пита потом этих освобожденных собак за счет членских взносов и усыпила.
4: А еще я, я хотел бы вот как раз задать таким людям вопрос, на самом деле. А где они проводят ту грань? Нужно там, спасать животных, там, нужно к ним относиться лояльно, там, не допускать над ними никаких экспериментов? То есть, ну как бы... Какова эта грань? То есть, это что? Это млекопитающие, это там, там крысы? крысы? Крысы подходят под это? Нет. Мышки подходят? Нет. То есть, крабики там подходят какие-нибудь? Нет. Там, тараканы подходят или нет? Змеи подходят или нет? А как, а как вот насчет там, одноклеточных организмов? То есть, э, ребят, вот где грань? Ну, как, как я считаю, этой грани на самом деле нет. Э, вот э, все... Все аргументы, вот эти вот чувственные, они они все упираются на такое инстинктивное поведение. То есть, чем ближе организм э, к человеку, тем э, более рьяно его будут защищать. Так, например, э, больше всего защищают животных каких? Преимущественно обезьянок, крысок поменьше, собачек побольше. То есть, а, а вот по поводу там, микробов, там, экспериментов там, с грибами, никто же особо-то не протестует? Ну,
1: не скажи. Вот я помню такую историю в детстве очень трогательную. Я рассматривала под микроскопом эфузори туфелек. Вот. Я так вот на, на предметное стекло положила, там все сверху другим стеклом а, закрыла. И там вот они в этой капельке плавали. Вот. И вот я их раз... рассматривала, следила за их жизнью, за э, их судьбой, за тем, как каждая туфелька плавала, знакомилась с другими туфельками. Там они весело тусили, вместе еще куда-то плыли там. Вдруг пришел мой папа с работы, позвонил в дверь. Я знала, что он принесет мне киндер-сюрприз, поэтому я побежала встречать папу, и минус 15 у меня не было возле микроскопа. А когда я вернулась... Вся вода высохла, и туфельки были мертвы. Я очень долго плакала.
3: Я вам хочу рассказать о некоторых проблемах на станции МКС. 11 декабря на станции МКС вышла из строя охлаждающая система американского модуля. В общем, сначала НАСА запланировало три выхода в космос, но сейчас управились в два выхода. Дело в том, что как... После выхода из строя провели исследования, оценили, угрозы для жизни и здоровья космонавтов угрозы не было. Но для жизнеобеспечения станции, во-первых, пришлось переключить на вспомогательную охлаждающую систему, обесточить несколько научных приборов в американской и японской лабораториях. Так что на время ремонта ряд экспериментов пришлось остановить. Первый выход, который состоялся 21 декабря, удалось демонтировать поврежденный охлаждающий модуль и извлечь из специального отсека запасной охлаждающий модуль, который находился снаружи станции МКС. А что охлаждающий модуль охлаждает? Какие. Охлаждает его? сам воздух внутри станции, возбежание перегрева. Потому что теплу. Некуда деваться со станцией, проблема перегрева стоит очень остро. Дело в том, что э, тепло со станции может уйти только излучением, либо через специально испаряющиеся э, вещества. Это вообще проблема всех космических кораблей.
0: Это, кстати, интересно, потому что это настолько неочевидная проблема для людей, которые живут на Земле,
3: что вот да. человек выходит в космос, У там нас совсем ветер... другие задачи да. решаются. У нас ветерок подул, и тепло ушло.
2: Да, я помню на станции МИР наши космонавты долгое время жили без этого модуля, и там у них было плюс пятьдесят. Потом, когда они высадились в Казахстане, там была страшная жара, но их все равно накрыли одеялами, потому что после того, что творилось на, на станции, им реально было холодно даже вот в условиях лета нашего.
3: Второй выход состоялся 25 декабря. Наконец удалось поставить этот охлаждающий модуль. Его поставили, но возникли некоторые проблемы. При монтаже произошла утечка аммиака. Она попала на скафандры космонавтов. Кстати, выходили только американцы. Русский капитан в данный момент станции остался на МКС. Дело в том, что при попадании аммиака на скафандр требуется карантин в космосе или в шлюзовой камере до полного испарения кристалликов с поверхности скафандра. Иначе при внесении э, аммиака в атмосферу э, станции э, люди получили бы отравление, так как даже небольшие концентрации аммиака вредны. Ну, Кстати, интересно, а как они понимают, что все испарилось? Дело в том, что карантин требуется всего лишь на 2 часа, но космонавты провели в космосе 6 часов. Поэтому все испарилось.
1: Но тем временем, пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, в простых русских киосках с леспечати можно купить чудесное периодическое издание. Магия и красота. Что я сегодня сделала? Как ни странно, его можно читать только тем, кому исполнилось 16 лет. Но я вроде бы посмотрела свой паспорт, и все было в порядке, поэтому я его купила. Мне было очень любопытно, что таится под таким интригующим названием. И уже сами даже заголовки вот этих маленьких статейчек которые таились внутри, уже очень сильно поражают воображение. Например, картошка прорастет, бородавка пропадет, яблочко забрала, красивее всех стало, оберег от пакости коллег, семь раз дерева обойду, за семеро зарплату получу». Заколдуй молоко, польются деньги рекой. Еще вот мне очень понравилось, что там был заговор от двоек. Я его, конечно, сказала, там все сделаешь, что надо, посмотрим, поможет ли он или нет. А также там были такие вещи, как шепоток для съема жилья, заговор, чтобы школьник не грыз, ручки, карандаши и многие другие. Например, вот Очень интересный заговор, как уменьшить грудь. Я, конечно, не буду даже задаваться вопросом, зачем это нужно, но все-таки, если вы хотите уменьшить свою грудь, скажите, как луна в обратную сторону растет, так пусть и грудь моя в росте назад повернет. Только будьте осторожными, чтобы она не начала расти, внутрь не стала вогнутой. А вот два особо интересных заговора, которые связаны с современной электронной техникой, с телевизором и с компьютером. Вот заговор, связан с телевизором. У читателей этого чудного издания была такая проблема, что ребенок смотрел телевизор, с после этого по ночам стал плакать, говоря, что им снятся, снятся монстры. И вот его родители Наня няню, пожилую женщину, которая решила нашу проблему, начала телевизор в кавычках «запирать», чтобы из него чудовища в дом не пролезли. А вот именно, как именно она это делала. Для этого она говорила... Энергию отключаем, экран запираем, все монстры и злодеи, уходите скорее, здесь вам нет пути, к нам дороги не найти, идите куда-то хотите, дропами кружными, буреломами лесными, серпантинами горными, пустынями неторными, а для наших снов добро одно. После этого на экран вешалась цепь, на ней замыкался замок, а ключ убирался в ящик стола. На самом деле надо отметить, что эта вещь имеет психологический как бы эффект, потому что ребенок присутствовал при этом и повторял слова заговора.
0: Такого рода эффекты, и даже думаю, что с одной стороны, ну, вроде как, как ерунда, с другой стороны, ну, вроде как для детей может быть приемлемо.
1: Есть даже такой способ терапии у психологов. Я, конечно, боюсь ошибиться, но я читала о том, что... Детей, у которых есть страхи всяких э, злых персонажей, их психолог просит нарисовать этого персонажа, а потом э, зачеркнуть его там или нарисовать, как его побеждают. И типа ребенок после этого перестает бояться. Ну то есть ему психологически кажется, что он победил свои страхи, все нормально. А вот заговор э, для тех, у кого плохо работает компьютер. Пишет э, женщина, которая, по словам, вечно попадает в истории с компьютером. Цитирую. «Полдня документ набираешь, а комп как крякнет, и привет. Ни текста, ни файла. Хотя я добросовестно закрепляю все тексты, нажимаю на кнопку «Сохранить». Объясняю начальству, что не я плохая наборщица, а компьютер старый. Не получается, приходится печатать заново, сидеть до ночи. Все время дрожать от страха. А ну как комп опять кряхнет и скинет работу».
4: Ей, наверное, нужно иконку на рабочий стол. Либо на этот, либо на тот.
1: Да, возможно, но эта женщина решила проблему немножко по-другому. Она прочитала какую-то книжку по практической магии, название которой, к сожалению, здесь не указано, и вычитала, что существует электронная сущность, которая называется электронный вампир, и он пожирает энергию людей, психующих из-за плохой работы электроники. У этой сущности много имен, одной из которых – рок-ряк. Существуют меры, уничтожающие влияние этой сущности. Например, внимательно слушайте, дорогие слушатели, может быть, вам тоже понадобится. Первый способ. Электронному вампиру делают подношение, на компьютере, оставляют ненастоящую еду. Рекомендуется хранить искусственный виноград или яблоко, так как ракряк, лакомка следующий способ сделать талисман, который подкладывается под коврик для мышки или сразу под мышку. Талисман делается так. Нужно чертить пятиконечную звезду, не отрывая карандаша. И чертить начинать с нижней левой части звездочки. Потом обвести эту звезду в круг, а внутри звезды написать. «Рок-ряк, я тебя заклинаю, заговариваю, заморачиваю! Силу моей не пей! Текста не ешь! Работы не порти!» Третий способ. Еще для улучшения работы компьютера используются сигилы. Это слово переводится с латинского как «печать», и обла... обозначает «узор», обладающий силой. А, вот эта женщина адресовала сигилу, рядом с которой подписала пожелание «комп работой и повесила, собственно говоря, на... Она почему-то написала на процессор, ну по-видимому, имелся в виду системный блок, и при этом сказала слова «Елий, есть же добрый дух, компьютер защищающий». Компьютер перестал сбрыкивать, и тексты теперь сохраняются.
0: То есть, когда мы говорили про ребенка и психологический эффект, тут вот еще можно сказать, что это полезно. В данном случае, мне кажется, проблема женщины состоит именно в том, что все эти вещи навешала на процессор. То есть, вот это вот явное непонимание того, как работает компьютер, мне кажется, является основной проблемой и решением будет именно пойти на курсы компьютерные. Ну
1: да, обычно люди, которые называют на блок-процессором, ну, у них вот все эти проблемы возникают.
3: Только в анекдоте, нажимай мой компьютер, а он не моет.
5: А сейчас я хочу рассказать о том, что у некоторых беспозвоночных мозги работают лучше, чем у некоторых людей. Собственно, ученые давно задавались вопросом, как осьминогу, при том, что он считается достаточно умным животным, но у него недостаточно развитая нервная система, по мнению ученых, чтобы справляться с всеми щупальцами, которые, на первый взгляд, кажется, работают абсолютно вообще автономно, и мы с четырьмя конечностями справляемся, еле-еле они а с восьмью. И было предположение, что у них есть какой-то автономный нервный центр в каждой конечности, который отвечает за движение ее. Но ученые из Еврейского университета в Иерусалиме сделали эксперимент, где они следили за девятью осьминожками в аквариуме, в котором была куча камер и зеркал, чтобы наблюдать за движениями всех конечностей. И они заметили, что осьминоги, в отличие от большинства животных, у них движения неритмичные. Движение конечности не ритмичное, абсолютно хаотичное, на первый взгляд. И это заставило их выдвинуть предположение, что мозг дает команду, что нужно двигаться вот до той точки. И он подает эту команду в каждое отдельное щупальце, и каждое отдельное щупальце само по себе туда двигается, независимо абсолютно от других, и тащит за собой все все тело, собственно.
0: То есть у них нет какой-то синхронизации? Да, то есть каждый сам
5: по себе. Вот. При этом, как известно, у... Осьминогов, 500 миллионов нейронов, и две трети из них находятся в Шупальцах, то есть там огромная куча мозгов, получается, ну, не мозгов, принципе, их ума заключена именно в щупальцах. Именно это свойство, и наблюдение за ним, и дальнейшее исследование механизма вообще работы позволит применять это в дальнейшем в робототехнике, то есть чтобы специалисты смогли правильно синхронизировать работу конечностей у роботов каких-то.
2: Мне вспомнился осьминог Пауль, который предсказывал исходы футбольных матчей. Видимо, нейроны в щупальцах тоже участвовали в этом процессе.
3: Осьминог уже ассоциируется больше с галерой и грибцами, чем с одним человеком куда-то грибущим.
5: Когда грибут грибцы на галерах, они грибут синхронно. Иначе они никуда не уплывут. Они не смогут плыть в каком-то нужном одном направлении, если они будут грести кто как хочет. А щупальца в том-то и дело, что им типа задается в вектор вот туда и все и каждый щупалец справляется там цепляется за разные штуки абсолютно несинхронно, то есть там грубо говоря каждый делает что хочет как червяки вот знаешь знаете как 8 червяков отдельных плывут и тянут за собой голову
0: мы сейчас только что рассуждали про щупальца а сейчас валера нам расскажет про морщинистые пальчики
4: Имеется в виду пальцы после приема в ванны, там, купания в, в, в бассейне. Каждый из нас знает, что кожа не, как, не, немножко так, как, набухает, пальцы, пальцы становятся морщинистые. Вот. И э, ученые решили проверить гипотезу. Других ученых, которые в прошлом году э, опубликовали данные с выводами о том, чтобы, о том, что вот эти вот морщинистые пальцы позволяют э, человеку там, и другим приматам э, лучше хватать объекты в воде и так далее. Вот. А, а в, нов, в новой работе, которая как раз проверяет вот эту, вот эту гипотезу, ученые взяли 40 волонтеров и проверили, как. Как хорошо они хватают объекта сухими руками и морщинистами. Они пытались захватить 52 объекта разной формы, из разных материалов. И стеклянные шарики, и резиновые мячики, и медные гирьки. И должны были их пропустить через специальное там отверстие. Отверстия имели разную форму, там какие-то там квадратники, какие-то там еще другие. И главный вывод исследователей. То, что никакой статистической разницы между этими группами, собственно, контрольной экспериментальной, не выявлено.
0: А это было именно прям повторение того же эксперимента, повтор или другая постановка? А, нет, как проверялась
4: гипотеза, в новом исследовании как раз взяли большую вариацию объектов и, по-видимому, большую, собственно, выборку испытуемых. То есть они провели ну, более как бы, глубоко, разо... глубоко разобрали гипотезу.
3: Меня вообще удивляет, в чем здесь проблема. Это нормальное набухание поверхности кожи с ее увеличением площади. Естественно, она будет складываться в складке. Зачем еще какие-то домыслы делать?
4: То, что это нормально, да, но ученые выдвинули гипотезу, что это имеет какой-то адаптивный смысл. Они выдвинули гипотезу, представили свои данные и исходя из их данных получалось, что гипотеза имеет какие-то под собой основания, то есть какие-то факты. И вот это вот исследование разбирает эту гипотезу, по сути проводит цикл экспериментов, потому что много объектов и на основании этих данных, опубликованных в PLOS One, собственно, и делается вывод, что гипотеза, к сожалению, не подтверждается.
5: Может, суть в том, что они не хотели ответить на вопрос, почему это происходит, или почему так сложилось эволюционно, они хотели узнать, есть ли в этом какой-то практический смысл вообще для человека, или это просто ну, данность и все.
4: То, что это данность? Бесспорно. Просто как бы, гипотеза была сформулирована так, что какой-то адаптивный эволюционный
2: смысл. То есть гипотеза опровергнута. На самом деле, просто теория сама была неправильная. Преимущество не в хватании предметом, а в том, что когда ты долго-долго плывешь, у тебя становятся морщинистые пальцы, трение пальцев об жидкость увеличивается, из-за того, что они морщинистые, и ты начинаешь плыть быстрее. отличная новая гипотеза. Вот следующий эксперимент, сколько человек утонет.
3: Левон, у тебя проблема. Ты не только когда сопротивление, когда гребешь, но и когда двигаешь руку мощностью вперед, тоже высокое сопротивление, так что так на так выходит. Но я думаю, что вот это исследование, это замечательный пример
0: двух вещей. Первое, это пример, когда пытаются воспроизвести что-то, предыдущее исследование. Второе, это пример того, когда исследование оказалось отрицательным, и тем не менее публикация все равно, вот о ней говорится в новостях, что, узнать, ну не подтвердили гипотезу. Но сейчас я предлагаю отвлечься от биологии и поговорить про путешествия во времени. Было проведено исследование, которое попыталось воспользоваться интернетом для того, чтобы поискать путешественников во времени. И действительно, на самом деле, эксперименты по поиску путешественников, они очень немногочисленны. Тем не менее, они уже проводились. В 2005 году выпускник Массачусетского технологического института провел конференцию для путешественников из будущего. Он вот раструбил об этом, но никто не пришел. В 2012 году Стивен Хокинг, всем известный, провел, с моей точки зрения, гораздо более интересный эксперимент. Он провел приватную вечеринку для путешественников из будущего а затем, когда вечеринка закончилась, разослал приглашение. Но к нему тоже, честно говоря, никто не пришел. Ну, а это исследование, оно было проведено с помощью интернета. Идея была в следующем. Попытаться выбрать какой-то период интернет-данных, а в данном случае было выбрано с 2006 года по 2013, и попытаться найти там какую-то пророческую информацию. То есть информацию, которая не должна была бы появиться там в это время. И предполагалось, что именно это и будет означать, что какие-то путешественники во времени случайно оставили данные. Ясно ведь, что путешественников во времени, типов этих людей может быть три, как минимум. То есть это люди, которые хотят раструбить о своем существовании, что вот я приехал из будущего. Люди, которые хотят это скрыть и путешественники, которым, в общем-то говоря, все равно. И каждый из этих путешественников может сделать ошибку. Человек, который приехал из будущего, может э, не убедить людей, его в за сумасшедшего или за шутника, а человек, который хочет скрыть это дело, может просто ошибиться и оставить какой-то след в интернете. До этого никто никогда не использовал интернет для таких целей. Ученые решили использовать поиск по хэштегам. Но надо было найти такие понятия, Такие названия, которые возникли в как раз исследуемый период. То есть, ясно, что если мы рассматриваем с 2006 по 2012 год, нужно, чтобы это название возникло в этот период, и чтобы мы точно знали, что до этого периода смысла упоминать это название не было. Также это событие должно было быть, это явление должно было быть уникальным. Например, какой они приводят пример, что если бы они решили искать там кометы Макно, это было бы не очень эффективно, потому что Роберт Макно очень много комет открыл. Он их открывал, штук 50 открыл с 1987 года где-то. И поэтому нужно было выбрать что-то, что было бы реально уникальным. Ну и, конечно, третий момент, что эти термины должны были быть довольно важными, эти события должны были быть важными и для будущего, для, для будущей истории. Не будучи путешественниками во времени, нам, конечно, очень трудно сказать что за термины останутся в памяти человечества, а что нет. Но были сделаны предположения, что вот, ну, действительно, если какие-то крупные учреждения, там, явно долгосрочные, типа там, государств, крупных университетов, обсерваторий, что-то заметили, то наверняка это останется в памяти людей. И выбрано было два термина, ну, два названия. Это комета и сон, о которой мы, кстати, говорили в прошлом году, и папа Франциск, римский папа Франциск. То есть оба этих события, они как раз отвечают этим трем критериям. Комета Исон, это название стало актуальным только в 2012 году. До 2012 года не было никаких причин упоминать эту комету. Организация, которая обнаружила эту комету, она до этого на самом деле обнаружила еще одну комету, но она не получила название кометы и поэтому здесь можно быть уверенным, что такого названия раньше не было. Ну и то же самое, когда дело касается Папы Франциска. Это был первый римский папа, который взял такое имя, и до этого не было никаких причин вообще упоминать вот такое сочетание слов «Папа Франциск», «Римский Папа Франциск». Ну, по-английски там «Поп Францис». Как они решили делать это исследование? Было несколько у них способов там, искать через Google, искать через Facebook, искать через там, еще какие-то системы. Но в результате они остановились на Твиттере, потому что все остальные поисковые системы имели какие-то там минусы. Например, то ли там можно было дату менять задним числом, то ли не давались достаточно точные результаты. А Twitter отличается тем, что, по крайней мере, на сегодняшний день он позволяет искать э, посты вплоть до самого создания twitter и точно подать И там даты менять нельзя. Поэтому это довольно-таки достоверный, достоверный поисковый результат. Но они ничего не нашли. То есть никто не упоминал ни комету и сон ни римского папа Франциска. Другая часть эксперимента у них была попытка найти поисковые запросы. Вдруг кто-нибудь из будущего искал эти понятия. Там тоже были свои какие-то плюсы минусы. Мы оставим ссылку в исследовании, вы сможете почитать. Но они, в общем-то, тоже ничего не смогли найти. Гугл, например, вообще выдает только очень значимые результаты. Поэтому, если вы один раз поискали комету и сон в 2008 году, вам этот результат не будет выдан. Какие-то остальные поисковые системы, они оказались... Они не дают такого функционала. Они еще попытались поискать на сайте NASA. Сайт НАСА, который... куда можно загружать картинки дня... Он имеет как раз очень удобные поисковые логи, и один из исследователей как раз работает в в этом департаменте, и он смог посмотреть логи, но ничего такого не нашел. Но это, как говорится, такая, знаете, ну естественная работа, может быть, немножко даже и скучноватая. Ну, поискали, ну, не нашли. Мне очень понравилась та часть их эксперимента, где они попытались провести вот как раз такое обращение к путешественникам из будущего, подобно тому, как сделал Стивен Хокинг. Они... Сделали следующее. Придумали два хэштега. Один называется «Я могу менять прошлое», другой называется «Я не могу менять прошлое». Дальше. В августе 2013 года они в Твиттере поискали любые записи с хэштегом «Я могу менять прошлое». Но они там добавили еще цифру, чтобы точно не было случайных совпадений. «Я могу менять прошлое». Они поискали Твиттер и ничего не нашли. Дальше, в сентябре, они запустили сообщение, где попросили путешественников из будущего запостить сообщение с хэштегом «Я могу менять прошлое» до августа 2013 года. Почему это было сделано? Потому что если человек может менять прошлое, то он, соответственно, сможет сделать этот пост, и в сентябре они могли бы его найти, несмотря на то, что в августе они его не нашли. Понимаете? А вот со вторым тегом они поступили по-другому. Тег, который называется "Я не могу менять прошлое", в августе они его не искали. Они его искали только, они сделали объявление, что если вы не можете менять прошлое, просто запостите какое-то сообщение до августа. Но поиск по тегу сделали только в сентябре. Таким образом, если человек прошлое менять не может, то у него не будет э, необходимости, ну как сказать, то тогда он сможет запостить сообщение. Понимаете, да? Этот момент связан с тем, что есть много теорий по поводу того, как разрешать парадоксы, связанные с путешествием в прошлое. Если бы они, например, в августе поискали э, тег «я не могу менять прошлое», и человек действительно не имеет такой возможности, то есть наши путешествия во времени таковы, если они вообще возможны в прошлое, что человек не может никак менять события, то считается, что вероятность событий, которые изменят исход уже существующего будущего, будут близки к нулю. Соответственно, если бы они в августе поискали тег «я не могу менять прошлое», и ничего бы не нашли, то даже если путешественники во времени реально есть, они бы никак не могли бы ничего сделать, чтобы чтобы изменить этот результат.
4: Как он мог изменить прошлое, если они уже как бы, перешли из августа в сентябрь, они, они уже ста- стали в настоящем, даже если бы он теоретически мог бы путешествовать, значит, получается, он изменил, но, получается, в другом пространстве времени, ну, типа а в альтернативной вселенной, там...
0: Но... Естественно, естественно, это такой эксперимент, который является практически выстрелом в небо. Мы не знаем, возможно ли путешествие в прошлое, да. и если оно возможно, если происходят какие-то изменения, будет ли ответвление времени. Но они предполагают, что давайте исходить из того, что мы можем проверить. А мы можем проверить ситуацию, когда человек может в той же пространство времени в, как бы, в том же измерении путешествовать назад... И изменить прошлое. Это значит, что они должны были, например, вдруг вспомнить, что на самом деле в августе они нашли. И получить данные.
4: У меня просто как возникла мысль. Я вот на эту тему, как раз после вот этого эксперимента Хокинга, почему он написал как по прошествии вот этого периода празднования своего, своего там дня рождения. Что у него было? День рождения вроде. Вот, а нужно было, по идее, ну, как мне кажется, нужно было поставить с таймера, отправки сообщения. То есть в начале мероприятия он, он ставит таймер на момент окончания мероприятия. То есть тот, кто э, умеет путешествовать, тот, собственно, приедет к началу мероприятия. Но, э, но при этом это будет как бы та самая условная, как бы, предполагаемая вселенная, из которой будет, будет отправлено сообщение. Не понял, Валер. То есть смотрите. А, задавать вопрос. Уже как бы после прохождения того самого периода, о котором идет речь, это уже оказаться в, условно в другой вселенной, в другом измерении. Почему нет? А
5: в виду, что важно, чтобы это произошло именно в тот момент, когда идет мероприятие, а как... время же вроде как бы непрерывно длится, какая разница в понедельник, вторник, среду, четверг нас это сделает?
4: Если говорить о том, что вот там путешественники должны были были прилететь, но ты уже знаешь, что они не прилетели. То есть ты уже прожил весь весь этот период, о котором котором ты говоришь, собственно, и ставишь эксперимент о котором. А а, по идее, наиболее логичный, как мне кажется, эксперимент, это когда отправка будет в будущем но с фиксированным таймером. То есть ты, ты уже сделал все условия для того, чтобы это случилось только попозже. И тем самым ты готов, собственно, встретить тех, кто, кто, кто может как бы, пропутешествовать. И, э, и ты задаешь вопрос, находясь еще в настоящем, о предмете обсуждения вот этого вот настоящего. А, а, как, Сообщение твое, оно будет получено в прошлом. Ну, я понял твою мысль, но в, прошлом, в будущем. Я понял твою мысль, но я считаю, что
0: час. это не принципиально. Какая разница, ты поставил таймер или ты просто понял, что ты будешь это делать. А смысл того, что сделал Хокинг, это именно поставить контрольный эксперимент. То есть он увидел, что никто не пришел. Но это ничего бы не значило, если бы он не выслал приглашение. А как только он выслал приглашение, то это сразу стало доказательством того, что путешественники во времени, по крайней мере. Как он ожидал, они не пришли.
4: Ну, просто как бы эксперимент он начал э, проводить после окончания вот этого периода.
0: Нет, этот период это тоже часть эксперимента, причем но, необходимая часть эксперимента. Но,
4: но, но он не совершил того самого действия, э, от которого как раз. Зависело вот это прошлое Нет, совершил, совершил
0: Он решил, он просто решил, решил, что он это сделает Решил,
4: но так как он уже прожил вот этот вот самый вот период Он уже точно знает, что ничего не произошло и отправляет сообщение. Но есть... он
0: мог его не отправить, он мог попытаться отправить, и что-то бы не прошло. Он мог бы попытаться запустить на форум, а у него в тот день не было бы интернет-связи, а потом он бы умер. Но этого не произошло. Ну... Поэтому даже если он знает, что путешественников будущего к нему никто не пришел, он должен завершить эксперимент, иначе он становится бессмысленным. И это, это как раз и есть доказательство того, что в этом измерении путешественников во времени, по, по идее, или по крайней мере, вот в данном случае нет
5: он же, получается, отправляет сообщение свое в будущее с тем, что кто-то из будущего способен изменить прошлое. Он этого и ждет. Может быть, например, у него
0: изменится память. Но я думаю, что на самом деле это было бы нелогично, потому что тогда, если бы они были, они бы просто сразу приехали. То есть, какая идея, что приезжает ты устраиваешь ну, учебу? Ну,
5: да но ну вот к тому и сводится что ну как правильно говорит Кирилл что эксперимента бы не было если бы он сообщение не отправил ну просто из-за того что это игры со временем поэтому там ну кажется что нарушена последовательность событий
0: то есть я не вижу функциональной разницы между тем что человек поставил таймер и между тем что человек просто решил что он вышлет и реально выслал
4: смотрите я Я смотрю с позиции, допустим, существует много альтернативных вселенных, смотрите. Когда действие совершается по прошествии периода, о котором идет речь, уже изменение вот этого невозможно, потому что мы живем уже в, в этом времени и в пространстве, когда уже никто не приехал. Можно сфантазировать, что вот эти путешественники, на самом деле, они приехали к Стивену Хокингу, но приехали они в другой альтернативной вселенной, а в нашей вселенной Стивен Хокинг
0: их, то есть, то есть, Валер, не получил. То есть, ты изначально исходишь из той теории, с которой Стивен Хокинг не исходил в своем эксперименте. Ты говоришь, а если есть, есть измерения? Он, он, не, а, он не говорил о том, что есть другие измерения. Он пытался понять, есть ли путешественник во времени в этом измерении. И я не понимаю, как установка таймера могла бы помочь этому. Окей, ты устанавливаешь таймер вчера, ты устанавливаешь таймер сегодня на то, чтобы он отправил завтра. Я не вижу
3: разницы между тем, что таймер сработает, и между тем, что ты примешь решение. Валера исходит из того, насколько я понимаю, что путешественники из будущего прошлое менять не могут. И тогда вот этот таймер очень важен. Потому что если Хокинг никого не встретил, а потом отправил сообщение то это уже зафиксировано, прошлое менять нельзя, и никого он там, и это сообщение будет бесполезно. А если он отправил сообщение через таймер, у него вот этот еще таймер работает на то, чтобы если прошлое менять нельзя, они все-таки появились там. У нас тут была
0: небольшая дискуссия на тему того, имеет ли значение, включил был ли включен таймер или нет, и мы пришли к выводу, что здесь речь идет скорее не о принципиальной изменении ситуации, а о чистоте эксперимента. Что, мол, поскольку Хокинг обладает сознанием, и он мог каким-то образом влиять на исход события, то это могло повлиять на то, как он, например, отправит сообщения, в какое время, будет ли он вообще отправлять их и так далее. А когда речь идет о таймере, то речь идет о бессознательной машине, и что здесь, хотя эта ситуация Может, не поменяла бы принципиально, но как-то было чище, как эксперимент. Ну, это, в общем-то, неплохое мнение. Если у вас есть какие-то свои соображения на тему, мы с большим удовольствием прочитаем в комментариях. Коль уж мы заговорили о времени, давайте поговорим о том, что нас ждет в будущем. Катя, у тебя есть для нас хорошие новости?
5: Не очень хорошие. Я хочу подлить масло в огонь в спор насчет глобального изменения климата. Я недавно почитала новость, что японские ученые предполагают то, что в 2055 году наступит самый настоящий ледниковый период. То есть начнется он в 2014 или в 2015, и постепенно будет все холоднее, холоднее, холоднее. И в среднем температура упадет на 1-2 градуса. Изначально кажется, что это не очень много, но... Как они там пишут, что если это брать в масштабах всей земли, то это будет достаточно существенное влияние, что ледник дойдет чуть ли не до тропиков. Вот. И ну, печально будет жителям, например, северного полушария, потому что у них там сократятся площади, там, посевные и так далее, будут проблемы с продовольствием, ну и будет банально холодно, замерзнет темза, и другие реки будут замерзать. Вот. Итак, японского ученого, который об этом говорит, зовут Мататака Никамура. Я его почитала в какой-то газете, уж не знаю, правда это или нет, что там пишут, раз вот он сказал, что так будет, то значит так и будет, что, дескать, у него такой прям авторитет в Японии. Вот. Он свои знания вывел, проанализировав изменения температуры воды в, Гренланд... в Гренландском море. Он... Наблюдения ведутся там с 1957 года. Исходя из его исследований, температура постоянно падает. Вот. И он сопоставил это с изменениями климата и вывел, что завершается цикл потепления. И мы сейчас живем в период межледниковья, то есть мы живем в конце межледниковья. И вот он наконец-то заканчивается, и скоро у нас будет холода. Как этот ученый заявляет, он не учитывает влияние парниковых газов. То есть эффект, возможно, не такой сильный будет похолодание, потому что парниковые газы как говорят современные ученые, все-таки нагревают нашу Землю значительно. Ученый из Пулковской обсерватории, которого зовут Хабибулла Абдусаматов, следит за активностью Солнца. И он говорит, что сейчас активность Солнца снижается, ну и, соответственно, снижается из-за этого температура Мирового океана. Он сравнивает э, наступающий ледниковый период с мандеровским минимумом, который был в конце 17 начале 18-х веков, когда вот как раз замерзала Темза и многие другие европейские реки, то есть зимой было намного холоднее, чем сейчас. Обосновывается точку зрения тем, что изучая периоды солнечной активности, вернее, циклы солнечной активности, вот нынешний 11-летний цикл, он по солнечной активности в два раза ниже примерно чем предыдущий цикл и из этого он вводит что солнечная активность будет снижаться и так называемый энергетический бюджет земли становится отрицательным то есть она все меньше принимает тепла энергии от солнца и все больше отдает ее ну и плюс чем больше будет снега чем больше будет ледника тем больше будет свет отражаться и соответственно тоже это будет проводить к похолоданию и эта теория она идет в разрез современной как я понимаю, вообще общепринятой теории глобального потепления. То есть получается, что вот такой разлет, или, вернее, диаметрально противоположные точки зрения. Одни говорят, что будет глобальное потепление из-за человечества, другие говорят, что будет похолодание уже не из-за человека, а из-за Солнца. Я, как я понимаю, обе точки зрения обоснованы, но ну, я не знаю, нам придется, наверное, только ждать и смотреть, кто победит в итоге, Солнце или люди.
0: Но я бы здесь отметил такой момент, что когда речь идет о глобальном потеплении, очень важно понимать, что глобальное потепление – это анализ прошлых данных, а не обязательно прогноз будущего. И когда говорят о глобальном потеплении, не говорят о том, что оно будет продолжаться дальше, говорят, что просто мы сейчас видим, что оно есть.
5: Нет, говорят, что будет повышаться, и насколько я помню, говорят, что температура, ой, не помню, то ли двадцать, то ли через двадцать-тридцать лет будет на 0,76 градуса выше, чем есть сейчас.
0: Но я бы заметил еще следующее, что там упоминается по поводу авторитетов. Конечно, очень хотелось бы получить какие-то подтверждения, потому что авторитет, конечно, авторитетом, но в науке э, имеет э, значение не авторитет ученого, а насколько воспроизводимо то или иное исследование, насколько оно подтверждается независимо. Поэтому пока что мы вот услышали, что один японский ученый, один российский ученый это сказали. Вот посмотрим, интересно посмотреть, как отреагирует научное сообщество на эти но это э, не эти обязательно
5: один, как говорит вот этот ученый из Пулковской обсерватории, что он общался с американским астрономическим обществом, и он общался с учеными, которые тоже исследуют Солнце, и они тоже пришли к мнению, что солнечная активность будет снижаться. То есть, ну, насчет климатологов я не знаю, это именно люди, которые занимаются исследованием Солнца. Ну,
0: действительно, интересно было бы получить такую информацию. Мне, знаю, мне было бы интересно знать, что действительно ли это идет в разрез с тем, что утверждается сейчас по глобальному потеплению?
5: Ну, понимаешь, возможно, из-за парниковых газов температура будет подниматься, а из-за активности Солнца температура будет снижаться, и они друг на друга наложатся, но все-таки эффект от Солнца сильнее, чем от парниковых газов.
0: Я к тому, что информации очень много, и возможно, что этот анализ предположим, до этого никто не делал или мало кто делал. И это может быть та новая информация, которая, например, не доставала, и постепенно не очень ну, насчет меняется. сказать,
5: меняться. новая информация? Ледниковых периодов в истории Земли было, по-моему, где-то 18 штук уже. То есть это цикличный, закономерный процесс, и в этом нет никакого, ничего нового, нет никакой сенсации, собственно. Вот.
0: Дорогие слушатели, я хочу на всякий случай заметить, что когда дело касается изменения климата, на любых скептических форумах по всему миру вы обнаружите, что темы, касающиеся, касающиеся изменения климата, они всегда очень длинные, очень жаркие. Тема эта очень непростая с научной политической точки зрения. Так что это, здесь однозначных ответов, наверное, на сегодняшний
2: день дать невозможно.
0: Но вот та область, в которой можно дать однозначные ответы, это, конечно же, вечные двигатели. И об этом нам расскажет Ливон.
2: Да, и история вечного двигателя насчитывает больше тысячи лет. Первый вечный двигатель считается, что появился еще задолго до термодинамики, и родиной считается Индия. Правда, эти данные, они такой, носят не не совсем подтвержденный характер, просто, э, да и особой важности не представляют. Другое дело, что взять каких-нибудь известных чуваков, которые прославились своими вечными двигателями. Ну, вот один из самых известных вечных двигателей, это механическая система, с которой, в общем-то, я по своей работе больше пересекался именно с термодинамическими вечными двигателями, но наибольший, как сказать, наибольший исторический интерес представляет именно механическая машина, созданная жителем Германии Иоганном Бесслером, который жил на на стыке 17 и 18 веков, в то же время, что и Всякие крупные умы науки, вроде Бернули, Ньютона, там Лейбница. И сам Лейбниц тестировал эту машину, кстати. Они были знакомы. И Ньютон получал письмо о наличии такой машины. Это был период расцвета так называемой натуральной философии, когда еще не было физики в полном смысле этого слова. Ну, чтобы понимать, в каком состоянии наука тогда была, достаточно сказать, что... Этот человек был алхимиком. Бесслер сам был алхимиком. Как и Ньютон. В общем, Бесслер создал несколько таких машин. И каждый раз он создавал все более масштабную и более мощную машину. Основное предназначение у них было поднимать тяжелый груз без использования какой-то мускульной тяги на, ну, на высокие здания. И Последняя его машина поднимала грузы на большую высоту весом до 18 килограмм. В общем, эту машину тестировали двумя способами. Одним способом, что сконтролировали, что нет никакого притока энергии, пока она тащит груз. А второй способ – это машину запустили, как сказать, на холостом ходу. У нее был ограничитель оборотов, и она могла, как бы, она представляет собой э, такое, как сказать. Колесо, подвешенное на вертикальной оси. И это колесо со всех сторон обтянуто кожей, чтобы не видно было, что внутри колеса. К сожалению, мы не знаем сейчас, какой конкретно секрет он использовал, потому что машины все были разрушены, а схемы все показывают только внешний вид, то есть... То есть, там, типа, колесо, на нем кожух и на нем, типа, регулятор частоты вращения маятниковой. Все, как бы.
0: Так, а эта машина, получается, реально работала? То есть, он придумал какой-то трюк, и что она действительно крутилась без конца?
2: Ну, вот, в 1717 году он построил самую большую свою машину, 4 метра в диаметре. И именно ее подвергали вот этому, так называемому, тесту запертой комнаты. Когда запустили машину на холостой ход потом проверили через сутки, через неделю и через месяц. И все три раза она продолжала вращаться. Но, правда, тут произошел потом скандал с этим. Когда у самого Бесслера уволез служанка, она потом пожаловалась, что он заставлял ее из соседней комнаты подкручивать колесо. И еще сказала, что в этой афере еще несколько людей участвовали, которые знали о том, что это не настоящий вечный двигатель, и типа подталкивали колесо. Ну, естественно, этот скандал, ну, как сказать, уничтожил всякую возможность ему продать колесо. А он пытался продать секрет за 20 тысяч фунтов. А это огромная сумма по тем временам. Представьте, там, 1700 год. 20 тысяч фунтов трудно представить себе даже, что за состояние. А интересно, на что он рассчитывал и что бы он в этом секрете сказал? Ну, рассчитывать ему можно было на что-то, потому что даже санкт Петр Первый заинтересовался этим. И даже я не знаю сохранилась ли переписка, но вот если взять из американской википедии, то даже Лейбниц консультировал Петра Первого и сказал, что да, действительно есть возможность. Ну, он рекомендовал как бы машину, потому что не обнаружил подвоха. Но правда карьера карьера этого человека, она кончилась достаточно плохо. Просто ему никто не пове... хотя Все машины были разрушены и не удалось как бы опровергнуть, вот прям четко, но ему все равно никто не поверил, он потом еще раз пытался конструировать эти машины, но потом в 65 лет он упал с лестницы и умер. Умер, собственно, уже не имея никакой карьеры. Все, уже к тому времени о нем все забыли. Когда дело касается вечных двигателей, мне кажется, что здесь ну,
0: особенно интересно, потому что ну, уже ясно, что это невозможно. И с другой стороны, эти вечные двигатели продолжают конструироваться. На YouTube, если вы зайдете, вы увидите массу проектов. Люди будут показывать о том, что это работает. Они будут снимать видео. И, кстати говоря, там очень много видео, которые завязаны на магниты.
2: Наряду с такими вещами, как вечные двигатели, на основанные на силе Архимеда, когда... Один грузик в воде, другой на воздухе, и типа грузик в воде выталкивается. И, и туда же относятся вот эти гравитационные машины, одну из, об одной из которых мы сейчас разговаривали. В общем, там опровержение заключается в том, что если ты, допустим, входишь, грузик, ну, груз вошел в магнитное поле, и он потом должен выйти из магнитного поля. Или там, если их несколько грузов, то половина находится внутри магнитного поля, половина не находится. Грубо говоря, силы отталкивания магнита и силы притяжения магнита, они, если даже в один... Ну, если они в конкретный момент времени друг другу не уравновешивают, это не значит, что энергии, которые затрачиваются на вход и выход из поля, не равны. Они всегда будут равны. То есть, по сути... Если даже мы... Немножко сложно объяснять так начали, ну, без бумажки, как говорится, но, например, система с Архимедовой силой опровергается тем, что на другой груз тоже действует сила, направленная в обратную сторону. Если она действует в другое время, не значит, что она действует в другое время, но она столько же энергии забирает, сколько дает другая сила. Я ясно объясню?
0: Даже используя магниты и даже задавая изначальное вращение, все-таки никак нельзя достичь такой ситуации, чтобы оно действительно, расходуя магниты, крутилось долгое время.
2: Mm-hmm. Ну, я так понимаю, что разрядка магнитов – это настолько медленный процесс, что ни о каком применении, чтобы что-то там раскручивать, речи не может идти. Можно, конечно… Я еще раз говорю, если это раскрутить, оно будет крутиться… Но оно не будет, если это чем-то нагрузить... Не, хорошо, а если не грузить,
0: часто в Ютубе именно показывают вечное движение. Они говорят, что это вечный двигатель, но по факту они показывают просто вращение колеса, больше ничего. Вот возможно ли это с точки зрения
2: использования магнитов, понимая,
0: что это не вечное реальное движение, а просто очень долгое?
2: Ну, я могу сказать, что возможно, это если взять, например... Какую-нибудь вещь, на, ну, которая как бы за счет магнитного поля в воздухе находится. Посадить ее в колбу и откачать воздух. И раскрутить. Оно будет и, он, и ему не нужны никакие там магнитики. Из-за отсутствия любых сопротивлений оно будет вечно крутиться. По сути, если магнитики ничего не добавляют, никакой энергии, то зачем тогда магнитики? Можно упростить конструкцию избавиться от магнитиков. Получится обычный маятник которые просто за счет своей потенциальной энергии, сколько-то там, вот как маятниковые часы, они же очень долго могут работать, но там, как бы, никаких законов не нарушается.
3: Левон все-таки я видел, сталкивался и сам в руках держал вот эту вот игрушку, когда э, к торцу сбоку магнит, снизу магнитная подвеска, именно как вот, чисто как подвеска. Ее не толкают даже, она сама начинает крутиться практически. То есть там именно, скорее всего, действительно именно на размагничивание ориентировано. Так что ее можно немножко затормонить, но дальше она сама раскручивается.
2: Ну, так трудно говорить, не видя самой игрушки. Могу только сказать, что размагничивание, я уже сказал, что это очень медленный процесс. Во-вторых, я сомневаюсь, что прямо в игрушке будет это применено. Скорее всего, просто как-то они минимизировали трение, и все, и оно прям... долго. Ну, как, по сути, как в маятниковых часах, тоже минимизированные минимизировано сопротивление, за счет этого они очень долго работают. Но, опять же, они используют только потенциальную энергию маятника и, и вечным двигателем не являются.
0: Ну и напоследок, Валера, расскажи нам про секвенирование генома.
4: Американская компания Illumina, базирующаяся в Сан-Диего, в Калифорнии, недавно презентовала на конференции медицинских инвесторов свой прибор Хайсек X. Прибор будет стоить несколько миллионов долларов, Но э, его производительности феноменальный просто. Будет хватать для того, чтобы оказывать услуги по секвенированию генома меньше, чем за 1000 долларов. Я напомню, что э, самый первый секвенированный геном по проекту «Геном человека» обошелся в 3 миллиарда долларов. То есть э, прибор, который будет производиться уже в этом году, а скорее всего вступит в полную эксплуатацию в следующем, уже будет секвенировать полный геном человека меньше, чем за 1000 долларов. При этом проверяться будет весь геном и с кодирующей частью, и с некодирующей проверяться 30 раз. И производительность у него столь феноменальная, что э, производитель говорит о том, что один прибор сможет секвенировать в год до 18 тысяч геномов э, людей. То есть это просто феноменальная производительность, но даже ее может не хватить для больших глобальных целей, которые ставят перед собой ученые. А ученые ставят какие задачи? То есть, реально большое количество тегонированных геномов позволит их проанализировать и вывести истинную природу наследования ряда наследственных заболеваний, что приблизит тот важный момент... Персональной медицины, когда медицинские услуги будут оказываться персонально каждому человеку в соответствии с его генетической предрасположенностью, еще еще возможно до того, как как у него разовьется то или иное заболевание.
0: Друзья, ну и мы начали с вами с обсуждения религиозных новостей. Я хотел бы закончить на этой же ноте веселой. Прошла новость о том, что молния отколола у статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро кончик пальца. Какое ваше отношение к теме?
1: Бог Отец наказал Бога Сына.
2: Не сотворить себе кумира.
0: Ну вот мне кажется, что такого рода новости, они позволяют разным эзотерическим деятелям использовать это для того, чтобы сказать, а вы знаете, это свыше послали знак. Ага, Зевс. По крайней мере, каждый раз, как происходит какой-нибудь крупный катаклизм, на всяких там лекциях Пиуновых, лазеровых, Левашовых, это обычно всегда появлялось... И они тут же говорили о том, что либо это по причине того, что люди не исполняли их указания произошло, ну, с их точки зрения какого-то, либо потому, что они что-то предотвратили, и на самом деле было бы хуже. Вот такого рода события мне всегда интересны, и интересно потом посмотреть будет, например, через год. А нет ли в лекциях у кого-нибудь какая-нибудь информация по поводу того, что молния отколола у этой статуи, Кончик пальца неспроста и будет анализироваться, какой это конкретно палец и что это означает. На этой замечательной ноте наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание.
1: Берегите свои пальчики.
0: До новых встреч.